0: 1997年1月14日の午前8時過ぎ、多摩市の路上に設置されたマンホールから、汚水が溢れているという近隣住民からの通報が多摩市役所に寄せられた。通報を受けた市役所は、すぐに下水道業者を手配し、午前10時半頃に現場に到着した業者は、汚水が溢れた原因を探ろうと、すぐさま、マンホールの蓋を開けたものの、中からは、通常のの下水匂いとは違う強烈な異臭がしたため目視でマンホール内を確認するとマンホールの中にマネキンのようなものが見えたそれがマンホールの水を塞いでいたため汚水が溢れていたわけであるがあれはもしかしたら人間かもしれない遺体である可能性を考慮し警察に通報その後警察による現場検証で発見されたのはワンピースとセーターを着た状態の女性の変わり果てたものであることが判明かなり腐敗が進んでいたため亡くなった原因は不明ではあったものの頭と鼻の骨が折れていることは確認できた着衣は確認されたものの発見までの間に下水によって押し流されてしまったのか遺体現場付近では女性の靴は最後まで見つからなかったその後歯科での治療痕の照合などによりこの遺体は前年の1996年2月から1年近くもの間行方不明となっていて家族から捜索願いが出されていた保育士の女性八木橋時子さん当時39歳であることが判明事件と断定されすぐに捜査が開始された八木橋さんが目撃された最後の日である1996年の2月27日勤務先である北区の保育園を同僚と一緒に退勤した彼女は最寄りの都営地下鉄三田線の本蓮沼駅で同僚と別れた後、電車を乗り継ぐ形で自宅のある長山駅に向かったと推測されているその後の足取りとしては同駅に到着後八木橋さんは自宅へと向かう途中で市内のスーパーに立ち寄り18時50分に買い物を済ませるとそのまま帰宅21時頃に自宅へと訪ねてきた新聞の集金スタッフに対して普通に応対していることが判明しているしかしこれが最後の目撃情報であったことそして同僚と別れた時と遺体となって発見された時の服装が違ったことから集金スタッフへの応対が終わった後で八木橋さんは何者かに命を奪われ遺体を発見現場であるマンホール内に持っていかれたとみられている保育園で働いていた八木橋さんの勤務態度は真面目で無遅刻無欠勤だったこともあり無断欠勤したその日に親族によって捜索願いが出されたまた事件発覚後彼女の自宅からは数年前の日記と750万円分の預貯金が入った通帳が姿を消していたしかし預貯金についてはなぜかその後も引き出されることはなかったこれにより犯人は金銭目的ではないのかという疑念も生まれたこの事件ではいくつか不可解な謎がある八木橋さんは普段から日記をつけていたが亡くなった日記は事件から56年前平成2年平成3年の分だけ他は無事だったそして八木橋さんが行方をくらまして3日後の3月1日父親は上京し八木橋さんの自宅に4月6日まで滞在この約1か月の間に自宅電話に6回も無言電話がかかってきているそしてこのの事件における最大の謎であり同時に事件解明の鍵を握るとも言えることの一つになぜ犯人はマンホールに遺体を遺棄したのかという点が挙げられるというのも遺体が発見されたのは自宅からわずか数百メートルしか離れていない場所に位置し夜こそ人通りがほとんどないもののスーパーの目の前ということもあって昼間はそれななりに人目のああるるような場所である加えてマンホールの蓋は40キロもあり専用の器具がないと蓋を開けることができない遺体があったマンホールは3年ごとの点検であり点検時には確実に発見されてしまう突発的に命を奪うことがあってもその後の処理を何となく行うことはほとんどない遺体の隠蔽という行為自体がすでに事件発覚を防ぐまたは発見を遅らせるという明確な動機によって行われることが大半であるからである犯人が手間もかかれば近いうちに必ず発見されるであろうマンホールの中を行き現場に決めたのは犯人にしかわからないこの場所でないといけない理由があったはずである八木橋時子さんは青森県出身地元の保育士養成の専門学校を卒業後1977年に上京多摩市内の保育園で14年間働いた1991年3月に縁談があるという理由で突然その保育園を退職しかし実際には八木橋さんは結婚しておらず退職した1ヶ月後の1991年4月に通勤に1時間半もかかる北区の保育園に転職この保育園が事件当時働いていた保育園である警察はまず八木橋さんの周囲の人間をマーク被害者の八木橋さんの交友関係から犯人の可能性がある人物としてリストアップされた男性は約10人というのも八木橋さんは事件当時複数の男性と交際していたと言われているその中には不倫関係にあった男性もいたとのことそしてリストアップした中から特に疑わしい K という40代の市役所職員の男がいた八木橋さんは上京して間もない頃に K と知り合って23年交際を続けた後に別れていたところが K が結婚した頃に二人は付き合いを復活させる。不倫関係を厳しく咎めたというある同僚は、復縁が平成三年頃であったと話す。ちょうど、彼女が多摩市内の保育園を辞めた時期と重なる。また、やましい関係であった時期と、亡くなった日記の時期も一致する。そして、K には、決定的に不利な点があった。K は、リストアップした中で、唯一アリバイがややふやでしかも K は職務上マンホールを開ける道具を持っていてマンホールの蓋を開けることができる人物だった週刊誌も K を直撃したが「私は逃げも隠れもしませんよ」「しかし私を名指しして自分は安全地帯にいるつもりの人だって疑わしい点がないと言えるんでしょうか」と堂々と発言警察は」K を重要参考人と見て任意同行を求め聴取を始めた事件解決はすぐそこと思われた矢先、任意聴取はしばらくして打ち切られた状況からして K は犯行を実現できるだけの動機と能力を持っているが決定的な証拠はなくそもそも3年ごとに点検されるマンホールに果たして事情通が遺体を隠すかという結論に至った K は疑わしすぎるゆえに逆に犯人らしくないのであるそして逮捕には至らず新たな重要参考人を待ったが事件から20年以上経過した現在も捜査は一向に進展していないなぜ犯人は八木橋さんの命を奪い遺体をマンホールに隠したのか真犯人は誰なのか解決する日はもう永遠に来ないかもしれない。